0: Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
1: Willkommen zu einem neuen Podcast Steuerrecht des Finanzgerichts Münster. Mein Name ist Hans Anders und heute habe ich Dr. Christian Sternberg bei mir. Hallo Christian.
0: Hallo Hans, es freut mich, hier zu sein heute.
1: Wir haben heute ein Urteil zu besprechen, was ihr im 15. Senat am 25. Januar 2022 gefällt habt. Und da geht es um die Umsatzsteuerfreiheit des betreuten Wohnens. Kannst du uns da vielleicht erstmal ein paar Worte zum Sachverhalt sagen? Ja, sehr gerne. Also in unserem
0: Fall war es so, dass die Klägerin eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung war, die eine Seniorenresidenz betrieb. Und diese Seniorenresidenz Bestand, wie der Name auch schon nahelegt, nicht nur aus dem betreuten Wohnen, über das wir zu entscheiden hatten, sondern auch aus einem Pflegeheim. Also es gab beides, ein Pflegeheim und daneben, wohl baulich auch sehr verbunden, sieben Wohnungen für ein betreutes Wohnen. Und in diesen Wohnungen, da war nun die Frage, ob bestimmte Leistungen, die hier erbracht werden, steuerfrei sind. Was waren das für, zum Beispiel für Leistungen? Also es ging bei uns um Leistungen, die durch sogenannte Betreuungsverträge erbracht wurden. Es ging also nicht um die Miete für das betreute Wohnen selbst, sondern nur um diese Betreuungsverträge. Und da gab es ganz verschiedene Leistungen, die auch abgestuft gebucht werden konnten. Und das, was es immer gab, war zunächst einmal eine Grundversorgung. Der Fokus dieser Grundversorgung lag dann eben auf Betreuungs-, Beratungs- und Vermittlungsdiensten. Das hat auch die Klägerin in der mündlichen Verhandlung noch nochmal ganz deutlich hervorgehoben. Was hat man sich darunter nun vorzustellen? Das sind beispielsweise Freizeitangebote, die darauf abziehen, dass man im Alter nicht sozial isoliert. Das war aber auch die Vermittlung von Haushaltshilfen oder auch die Koordinierung von ambulanten
1: Pflegediensten. Welche Zusatzleistungen konnten dann die Bewohner noch buchen?
0: Ja, das Ganze konnte dann durch eine erweiterte Grundversorgung ergänzt werden, bei der es um zwei Sachen ging. Das eine war, im konkreten Hilfsbedarf aufzufangen, wenn man erkrankt war. Das heißt also, wenn man aufgrund von Krankheit Hilfe brauchte, an Medikamente zu kommen oder auch mal die Toilette zu besuchen. Das andere war die Erledigung kleiner Hilfeleistungen wie das Wechseln von Glühbieren oder oder das Anbringen von Gardinen. Auch das ist natürlich im Alter unter Umständen schwierig.
1: Noch einmal, wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, wenn jetzt eine Glühbirne gewechselt wird, dann kommt grundsätzlich erstmal eine Rechnung von der Seniorenresidenz und da stellt sich die Frage, ist das jetzt eine umsatzsteuerfreie Leistung? Nicht ganz
0: im Streitfall. Also man konnte diese erweiterte Grundversorgung als Paket buchen, hatte dann so ein pauschales Entgelt und das war dann eben dafür da, dass wenn man Glühbirnen gewechselt brauchte, jemand kommen konnte.
1: Okay, und ja, dafür war dann die Frage, ob dann diese Hilfeleistung umsatzsteuerfrei sein kann. Und das hat das Finanzamt offenbar nicht so gesehen, weil ähm, die haben ja Umsatzsteuerbescheide erlassen, in denen das als steuerpflichtig behandelt worden ist und auch das Einspruchsverfahren hatte keinen Erfolg, sonst wäre der Fall ja nicht zu uns ans Gericht gekommen. Und wie habt ihr entschieden?
0: Ja, wir haben der Klage stattgegeben. Wir waren der Ansicht, dass die Leistungen dann nach § 4 Nummer 16 steuerfrei sind. Das ist eine Vorschrift, die mehrere Voraussetzungen hat, die relativ kompliziert anmuten. Am Ende geht es eigentlich um drei Merkmale. Das erste Merkmal ist, dass die Leistungsempfänger hilfsbedürftig sein müssen. Das zweite Merkmal ist, dass die Leistungen eng mit der Betreuung oder Pflege hilfsbedürftiger Personen verbunden sein müssen. Und drittens muss Leistungserbringer eine
1: anerkannte Einrichtung sein. Ja, also zunächst mal äh, zur Hilfsbedürftigkeit. Welche Anforderungen habt ihr da an die Hilfsbedürftigkeit gestellt?
0: Wir haben es für die Hilfsbedürftigkeit genügen lassen, dass die Klägerin uns dargelegt hatte, dass ein Hilfsbedarf bestand. Der ergab sich für uns konkret aus den individuellen Pflegeberichten. Wir konnten also hier ganz konkret sehen, inwieweit Hilfeleistungen erbracht wurden. Wir hatten dann Informationen zu den Krankheiten, die die einzelnen Bewohner hatten und auch noch zu den Einschränkungen im normalen täglichen Leben, wie die Gestellung eines Rollstuhls oder
1: Rollators. Das heißt, ihr habt zum Beispiel nicht darauf abgestellt, ob eine Pflegestufe bestand oder ob das Merkmal H auf dem Behindertenausweis vermerkt ist? Das haben wir nicht
0: gemacht. Das erschien uns zu streng. Und uns erschien es doch ausreichend, dass eine Person auf einen Rollator angewiesen ist und damit doch einen erheblichen Hilfsbedarf hat, den man irgendwie decken muss. Habt ihr da auch Wertungen aus dem Sozialrecht übernommen? Letztlich haben wir da eine Wertung aus dem Sozialrecht übernommen, in der Tat. Denn wir haben damit im Ergebnis etwas übernommen, was im Sozialrecht unter der Altenhilfe bekannt ist. Die Altenhilfe im Sozialrecht dient dem Ausgleich alltagsspezifischer Einschränkungen der Alltagskompetenz. Dieser Ausdruck meint etwas ganz Einfaches letztlich. Aufgrund meines Alters kann ich mein, den Altersanforderungen nicht mehr in jedem Einzelfall voll entsprechen. Und das muss dann natürlich auch ausgeglichen werden und insoweit besteht ein Hilfsbedarf. Und das, was wir zugrunde gelegt haben,
1: entspricht durchaus dieser Kategorie. Okay, und dann noch ein paar Worte zu den Anforderungen an die Einrichtung. Du sagst, auch das ist ein Tatbestandsmerkmal. Was sind da für Merkmale an die Einrichtung zu stellen? Ja, für die Frage, ob eine
0: Einrichtung im Sinne dieser Steuerbefreiung vorliegt, gibt es einen relativ langen Katalog in der Vorschrift. Die Klägerin hat dann auch darauf hingewiesen zunächst, dass sie doch ein Pflegeheim sei. Und das Pflegeheim ist typischerweise in diesem Katalog enthalten, weil es Versorgungsverträge nach dem Sozialrecht abgeschlossen hat. Und an diese Versorgungsverträge knüpft dieser Katalog auch an. Wir haben uns allerdings auf etwas anderes aus diesem Katalog gestützt, nämlich auf den sogenannten Auffangtatbestand. Was besagt dieser Auffangtatbestand? Der Auffangtatbestand sagt, die soziale Anerkennung der Einrichtungen kann auch erfolgen daraus, dass die Kosten der Leistungen in einem ausreichenden Umfang von bestimmten Kostenträgern vergütet werden. Und das sind Kostenträger wie die Pflegekassen, die Krankenkassen oder auch die Träger der Sozialhilfe. Okay, ähm, habt ihr in eurer Entscheidung die Revision zugelassen? Wir haben die Revision am Ende nicht zugelassen. Der Fokus der Entscheidung lag für uns auf dem Tatsächlichen, also der Frage, ob in unserem Streitfall dargelegt war, dass diese Voraussetzungen der Steuerbefreiung erfüllt sind.
1: Vielen Dank, Christian, dass du uns die Entscheidung dargelegt hast. Die Entscheidung ist über die Homepage des Finanzgerichts Münster unter dem Aktenzeichen 15k 3550 aus 2018 U abrufbar. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das war der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht präsentiert vom Finanzgericht Münster.